0: 第八章汇合，这怎么可能？我看着文静，摇头表示无法理解。文静身上的香味，确实就是静婆的味道，没错。但是要说她很快就会变成静婆了，这也太不可思议了。你没法接受，我也不怪你。文静悠悠地叹了口气。当初我们发现这一点的时候，也无法相信。我还是摇头。这时候完全无法思考，只觉得一切都乱得离谱了。如果之前我所整理出来的东西全部都是事件的碎片，那文静给我的这些信息好比一只大锤，将这些碎片全部都敲成了粉，现在连任何拼接的可能都没有了。那个，他对你们做了手脚，使得你们无法变老，但是却会使你们变成那种那种怪物。文静点头，按照我的经验，从身体内部开始变化到完全变成那东西，只有半年时间。我们称为尸化。第一个尸化的是一个女孩，当时我们看着她一点一点变成那种样子，实在太恐怖了。这种感觉就好像你的身体省略了死亡这个步骤，直接从活人变成了尸体。可这到底是怎么产生的呢？我问道。有没有办法可以治？文景摇头。尸化发生的时间完全没有规律，唯一的信号就是这种气味。我们推测这种奇怪的变化可能和西沙下的那个古墓有关。当时第一个想法，是否这是一种古老的疾病，一直被封闭在这座古墓中，我们受到了传染？后来研究了之后，发现不是。但是这种现象肯定和汪藏海有关。这就是你们研究汪藏海的原因。他默默地点了点头。他们在格尔木的地下室里被困了相当长的时间。逃出去的过程相当复杂。文景虽然也对我简要的叙述了，但这是另外一个故事，这里就不长篇赘述了。逃出之后，一开始他们受到了一群陌生人的追捕，他们无路可去。经过了一番颠沛流离，他们重新前到了疗养院，却发现人去楼空，疗养院里所有的东西都被搬空了，他们什么资料都没有发现，根本不知道到底是谁囚禁了他们，又是出于什么目的。为了逃避这股莫名的力量，他们决定反思维而行，选择了这个被废弃的疗养院作为藏身之所，一边调查汪藏海的历史，一边躲避那批人的追查。之后便有了后面的事情。说到这里，我就问他们道：“那么你们是认为，在这个鬼地方有什么办法可以治疗这种尸化？”我们根据大量的细节推测，汪藏海追查的是《战国警书》中记载的。一种关于成仙的技术，但是显然，他从古籍中复活的这种技术并不成熟。我们可能成为这种不成熟的东西的实验品。虽然我们可以永葆青春，但是效果很不稳定，最终都会变成怪物。文景道，汪藏海这一生追求的必然是完善这种技术的方法。我想这里是他的最后一站。战国景书中的记载来自这里，那么这里是最有可能的地方。但是在这件事情上，我和霍林发生了分歧。那一次，他自己带人进入了这里，而我选择了等待。我一开始以为他死了，没想到过了几个月，他竟然回来了。但是显然他并没有成功。当时他的尸化已经开始，他开始健忘，开始情绪失控，他的新陈代谢越来越快，最后还是变成那个样子。整个考察队只剩下了我一个人，等待着未知的命运。我本来想一直隐藏下去，但是在一个月前，我终于闻到了我身上发出的味道。直到最后的宿命到来了，我必须把这一切做一个了结。你的三叔求得考背后的那个他，可是这些和我有什么关系？我想起来，问道：“为什么你要记录像带给我？记录录像带给你的，不是我。”文景正色道：“这又是一个缺失的环节。”我看到你出现在队伍中的时候，相当的惊讶，所以让定主卓玛把你也叫上了。从你的出现，我就断推出他已经渗入了我的计划中，所以我向你们提出了警告。他把本来我发给裘德考的那盘带子寄给了你。他为什么这么做？我不清楚。也许他并不希望裘德考成型，他希望有一支由起灵解连环和你组成的比较单纯的队伍。我也只能推测。不过这一次解连环用了非常厉害的计谋，阴差阳错的使得我的计划还是成型了。他一定也在判断我到底是这么多人中的哪一个。我揉了揉脸，感觉思路稍微清晰了，问道：“那你到尸变还有多少时间？我们还来得及吗？”他握着我的手道：“你别担心我，我已经到了这里，我接受命运的一切安排。”不管是好是坏，反正这里是我的终点，也是麒麟的终点，更是解连环的终点。你要考虑的是你自己。我看着他们，心说你们都不出去了，这怎么可以？这时，就听到我们坐的屏障外，忽然有人轻轻的敲了敲石头。一个人咳嗽道：“里面是不是有人？”我立即警觉起来，闷油瓶靠过去，我立即叫道：“小心！”可能是蛇，这里的蛇会说人话。外面那声音立即道：“是不是太天真？”闷油瓶让我放心，蛇不会和你对话。说着撤掉屏障，立即我就看到一张满是淤泥的脸，原来是胖子。再一看，他后面还有好几个人，都是三叔的伙计，其中还有那个黑眼镜胖子，一脸的淤泥，道：“果然你在这儿。咦，小哥你也在？哎。”逮住了！我心说你别发出那么多象声词了。胖子就问我们是怎么回事。我说我这里事情真是长了，还是问他们怎么了，怎么找到我们？我三叔呢？胖子哎了一声道：“我们看见有一条缝隙里塞着奶罩。我靠，这真是塔木陀奇境！我们撞了进去，就发现了里面的缝隙和淤泥。我教他们保护自己，不过你三叔没赶上，被咬了。”第一时间打了血清，在我们后面。我们听到了有说话声，就来看看。我还以为是那些蛇。虽然文静说三叔是解连环假扮的，但是一到情急之处，我还是丝毫没有感觉到他是假的。我回头看了一眼文静，心说：“你打算怎么办？”文静朝我点了点头，走去看看。后面几个伙计都不认识文静，问我这女的是谁。我道：“这是三爷的相好。”胖子立即就到，叫大姐头。”那几个人也吓懵了，还真听胖子话，立即叫。文静瞟了我一眼，让我少废话。他们就在不远处的一个蓄水池里，这个蓄水池更大，而且几乎没有什么岔口，同样长满了树根一样的菌丝。这一次，人起码少了一半，全部都面如土色。文静教他们堵住唯一的一个口子，我就到。奇怪，难道这个蓄水池已经是这个蓄水系统的终点了？我去看三叔，看到他的脖子和胳膊上都有斜孔，脸色发青，神志有点模糊。咬死了三个人后才咬的他，毒一干了，但还是裂。照顾他的人道三叔微微睁开眼睛，我不知道他有没有看见文静，应该是看到了。我发现他颤抖了一下，又看了看我，什么话也说不出来。我心中发酸，看着他的脸，我根本无法想象他会是解连环。我懂事之后都是和他相处的，即使他本身是解连环，我脑海里大部分对于三叔的印象都是来自他，这一切也没法改变。文景走了过来，坐到他的边上，看着他，也不说话，两个人就这么看着。三叔忽然吃力地朝他伸出了手，文静握了上去，轻声道：“小邪知道了，你不用瞒了，我们都不怪你。”他动了动嘴巴，我看到他的眼泪一下全涌而出，看了看我，看了看文静，竭力想说话。文静也有些动容，凑了下去，贴着他的嘴巴。听完后，紧紧握住他的手。我知道了，你归队了，这不是你的错。他看向我，我也握住他的手。我不知道我应该说什么。这里的事情发生的太快了。昨天我还在和他聊天，三叔长三叔短，现在竟然成了这个样子。想着，不由就叫了一声“三叔”。听到我叫他三叔，他忽然激动起来，动了一下，慢慢失去了知觉。我以为他不行了，立即叫人。旁边那个人过来看了看，就道：“放心。”只是昏过去了。我长出一口气，这时候就听到背后有人叫：“这里有道石门，我们过去看。”三叔的几个伙计发现这个蓄水池的底部有一个石板，上面有两个铁环。他们吆喝起来，用力去拉铁环，将铁板抬了起来，就发现下面压着一个洞。黑眼镜和闷油瓶下去探路，不久便返回。黑眼镜说：“下面别有洞天。”完全不是人工开凿的，好像是一个溶洞，四周有很多的石门，好像是在开凿这里的蓄水系统时候被发现利用了起来。里面空气清新，好像没有蛇的踪迹，好像还能通到其他地方去。我们来时的道路上可能布满了蛇，从原路返回至少也要等到天黑。也许从这下面有路可以出去。胖子说要磨下去看看。一听好像没有蛇，这里的人都要下去。我对他们说：“情况不明了，不要一窝蜂，你的全部都下去。现在我们带的地方还是比较安全的，下面可能有机关陷阱，到时候比蛇咬还惨。”这么一说，又没人肯下去。最后还是我们几个决定先下去看看，其他的人都是乌合之众，下去也帮不上什么忙，就留下照顾伤者，等我们回来。闷油瓶和黑眼镜再次下去，接着是我和胖子，紧接着我们的是文静。下面是一个环形的巨大岩洞，用矿灯照了一圈，可以看到很多的石门。胖子甩下绳子就往一边走去，道：“哟呵，真的是别有洞天。”